Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, седьмой эпизод «Состояние жертвы. Думаешь, что это не про тебя?» У меня чесалось буквально все язык, руки при подготовке этого эпизода. Я знала, была уверена в том, что его можно сделать интересным и очень полезным для многих. Плюс он будет немного необычным. Я решила построить его на рассказе о конкретных примерах из жизни реальных людей, которые красочнее, чем любая теория, как известно, да, и объяснят вам, что есть состояние жертвы, как иногда люди любят в нем находиться, почему от него важно избавиться, и, возможно, к концу эпизода вы удивитесь, что я совершенно не исключаю, что вы сами живете по этому сценарию, по одному из этих сценариев, их очень много, даже не подозревая об этом. А вообще синдром жертвы и вот эти сценарии, связанные с синдромом жертвы, они опасны тем, что сковывают человека буквально цепями и не позволяют развиваться в направлении успеха, счастья, баланса и так далее. Так давайте чуть-чуть по теории, а потом я сразу перейду к нашим троим, назовем их гостям. Любимая моя Википедия дает следующее определение синдрому жертвы. Синдром жертвы – это приобретенная личностная черта, при которой человек считает себя жертвой негативных действий других людей или обстоятельств. При этом он не просто так думает, но и ведет себя так, как будто имеет очевидные доказательства этого. Подобное поведение отрабатывается до автоматизма. Я думаю, что в целом это правильно. Однако этот синдром не так очевиден, как это может казаться из определения. Люди не только живут в состоянии жертвы всю жизнь, не подозревая вообще об этом, но и частенько получают от этой роли, как я уже говорила, удовольствие. Почему? А потому что через этот синдром людям удается получить, первое, некий суррогат любви, от окружающих, и второе – ощущение собственной значимости или особенности. А теперь думаем логически, зачем людям это надо? А все очень просто. Нужно это потому, что недополучили любовь, скорее всего, в детстве, а может быть, и потом во взрослой жизни тоже. И, конечно, из-за низкой самооценки. Это немного парадоксально может звучать. Да, как можно повысить свою самооценку, если в реалии ты проявляешь слабость, обиженность, несчастность и тому подобное. А вот представьте себе, что это очень даже возможно, потому что человек чувствует себя особенным. Пусть особенно невезучим, или особенно нелюбимым, или особенно несчастным, но это слово «особенно» здесь играет ключевую роль. И за счет этого «особенно» повышается внутреннее ощущение значимости. Я могу привести пример на себе. У меня ребенок, который отстает в развитии, живет с одним полушарием мозга, нуждается в помощи абсолютно во всем. Я говорю, конечно, про мою младшую дочь Люну. 
мой потенциальный синдром жертвы мог бы выражаться в регулярных жалобах друзьям, например, о том, насколько мой каждый день труден. Я бы рассказывала, как я там, устаю, например, кормить с ложки 11-летнего почти уже ребенка. Одевать, раздевать, мыть, повторять за ней односложные фразы. Сочувствие к себе я могла бы принимать за любовь. Обо мне бы говорили, вздыхая бедная, как она совсем справляется. И тут я получаю что? Одновременно элемент любви и особенность в виде геройства. Как я со всем этим справляюсь? Это касается очень многих женщин, которые убиваются на семейный комфорт падая вечером без чувств на кровать, но с чувством удовлетворения. Я ведь была сегодня героиней, матерью, женой, уборщицей и поварихой. Я смогу рассказать друзьям, какая я крутая домохозяйка, а муж мне при этом не помогает. А может, я смогу прикнуть мужа потом, что на мне весь Воз везется, а он палец о палец не ударит. И опять я буду героиней. Это призрачное геройство и призрачная любовь окружающих самый ужасный самообман, которым кормят себя миллионы. И здесь кроются три проблемы. Их может быть и больше, но я обозначу три. Первое. Страх стать победителем, потому что это неизвестное состояние, и вдруг там будет меньше внимания и любви от окружающих. Второе. Выработанная привычка определенного поведения, от которой очень трудно избавиться. И избавляться не хочется, потому что это трудно. Да? Ничего не, не делать намного проще, чем что-либо делать. А так как ресурсов вообще после всего геройства, да, в кавычках, каждый день нет, то движение в сторону изменений практически невозможно, на это просто нет сил. И третье – это то, что человек ходит по кругу, которым управляет его синдром жертвы, и не может выбраться из него в направлении желаний и целей, которых невозможно достичь в состоянии жертвы. А это, собственно, все, что касается успеха, в который входят в том числе и деньги, и любовь. В примерах, которые я буду приводить, в рассказах вот о наших героях, да, о наших гостях, вы это очень хорошо все прочувствуете. Давайте поговорим о тех интересных формах, которые синдром жертвы может принимать. Итак, три гостя у нас сегодня. Катерина, Николай и Алина. Имена я, конечно, поменяла, но истории стопроцентно реальные. Катерина суперухоженная, красивая и не глупая дама. Замужем за очень состоятельным человеком, живет в шикарном доме в престижном районе, водит дорогой автомобиль, каждый год отдыхает в Каннах, всю жизнь жалуется на недостаток денег, недостаток внимания со стороны партнеров, дочери и друзей. В ее поведении наблюдалось и наблюдается. Очень интересная парадоксальность. У нее до замужества мог быть, например, пустой холодильник. Она жаловалась всегда на нехватку денег друзьям. Они могли с удовольствием за нее платить в ресторане. А потом на следующее утро у Катерины появлялись новые туфли Гуччи, на которые она тратила половину своей зарплаты. Она всегда мечтала о материальных ценностях, так как все детство провела в довольно бедных условиях. 
в уже взрослом возрасте она вытянула свой лотерейный билет и вышла замуж за богача. Встречаясь с друзьями сейчас, когда холодильник у нее уже полон, на ногах новые Гуччи и на остальном теле там, с десяток других брендов, Катерина все равно нуждается в утешении. Раз за разом она рассказывает, как трудно ей живется с мужем. Ее спрашивают, ну а почему ты не уходишь? Она отвечает, что не на что будет жить, что все сумки туфли ей подарил муж, но наличных денег он ей не дает. Еще и просит участвовать иногда в семейном бюджете. Она рассказывает, как ее трясет от брезгливости к престарелому мужу, и ей очень хочется, чтобы друзья сказали, что им ну, очень жаль, что ей приходится через такое проходить. Однако потом муж забирает ее с вечеринки на шикарном авто, и Катерина, чирикая, улыбаясь ему, возвращается в свою золотую клетку. И что мы имеем? Мы имеем женщину, которая, первое, всю жизнь воспринимает любовь через язык подарков и материальных ценностей. Второе, понимаем, что через жалость к себе получить желаемое ей легче. У нее два паттерна. Первый, она делает все, чтобы жить в достатке, чувствуя, что она при этом делает что-то неправильно. А второе, она жалуется друзьям, чтобы поднять свою самооценку за счет жалости к себе. И там, и там синдром жертвы на лицо. В этой ситуации Катерина и страдает, и получает удовольствие от своего синдрома. Она бы хотела чтобы, может быть, у нее в жизни был и муж приятным и любимым, и друзья были, э, бы ее привечали, да, и материальные ценности оставались при этом при ней. Однако она приросла к своему портрету несчастная, никем не любимая, одинокая, потому что таких жалеют, а значит любят. Она в это сама глубоко верит, так как, скорее всего, в течение жизни ей легче удавалось получать желаемое за счет жалости, нежели за счет успеха. Эту историю я бы, наверное, назвала жертва-манипулятор. Катерина, конечно, несчастна. Чего она не может добиться да, в связи со своим синдромом? Она не может добиться баланса, деньги, любовь, дружба, достаточная самооценка. Три фактора из четырех отсутствуют. Да? У нее есть деньги, скажем так, ну или материальные ценности. Но о любви, дружбе и достаточной самооценке или хорошей самооценке тут речь вообще не идет. Этот фактор деньги, он вообще в принципе призрачный, так как они не ее, да, а ее мужа. И что бы ей помогло? Ей бы помогло восстановление баланса между физической, то есть деньги, и духовно-ментальной составляющими, в которые входит любовь, самооценка, отношения. Для этого деньги нужно обесценить, а уважение к себе и окружающим людям поднять. Сложная история, и сложная потому, что получать удовольствие за счет материальных ценностей довольно опасная вещь, так как она вызывает зависимость. И история про шпаголиков из этой же области. Переходим ко второму гостю. Николай. Успешный руководитель, женат, но также успешный в бизнесе даме, которая держит семью под жестким контролем, считает мужа большим ребенком, не способным сделать то или это. Секс в их жизни практически отсутствует, но Николай, внимание, жене не изменяет. 
Он обижается частенько на недостаточное внимание со стороны жены, когда он, например, болеет, и в наказание отказывает жене в сексе. Копнув, копнув поглубже, я узнала, что в детстве Николай страдал от насмешек старших брата и сестры, и отец был с ним довольно-таки жесток. Вырос, несмотря ни на что, мальчик теплым, добрым, честным, старается угодить всем, по пятницам печет чизкейки для своих детей, находя в этом некое расслабление. Человек, конечно, не из России, но я думаю, что эта ситуация, она может быть применима к разным национальностям. Он очень много работает, подчиненные обожают его за теплоту и лояльность. Он ходит на семейную терапию с женой в надежде, что их отношения изменятся. А жена не скрывает совершенно, что она считает его растяпой, что она справляется с хозяйством лучше, поэтому решила взять весь контроль за все, что происходит в семье, в семье на себя. А когда я спросила его, а зачем вы ходите на терапию, какова твоя цель? Из довольно-таки невнятного ответа я сделала вывод, что цель – доказать жене, что она не права. Внимание, цель не наладить отношения, не вернуть былой задор и легкость, да, там, которые, скорее всего, были в самом начале, а доказать, что она не права, что он другой, что он лучше, что он собраннее, что он взрослее и так далее. В чем синдром жертвы Николая? Он совершенно не умеет получать удовольствие сам. Все действия во всех сферах его жизни направлены на удовлетворение потребностей и желаний других людей для того, чтобы его наконец-то оценили. Это очень детская позиция, которая «я буду хорошим мальчиком, тогда меня похвалят». Но это очень распространенная позиция. И даже отказ в сексе это проявление ребенка жертвы. Я обижусь на тебя и накажу и тебя, и себя, чтобы ты поняла, что я хороший. Чего не сможет добиться Николай со своим синдромом? Баланса, самоуважение, любовь и уважение в семье, уверенность в, семье, в себе и наслаждение жизнью. Николай не может расслабиться и съесть сам в удовольствие тот кусок чизкейка, так как ему нужно, чтобы в первую очередь этот чизкейк, за этот чизкейк похвалили его дети, его. Он не может расслабиться и получить удовольствие от секса, потому что не верит в то, что он или его жена этого вообще в принципе заслуживают. Что ему делать? В первую очередь понять, что приносит ему удовольствие, и начать учиться получать это удовольствие, сократить давание и увеличить получение и наслаждение от этого. Ему очень нужно найти источник, который купал бы его в любви и поднимал его самооценку. И наш третий гость Алина, женщина, 50 лет, страдающая избыточным весом, без детей, замужем. Она обладает замечательными творческими способностями, пишет стихи, прекрасно рисует. 
но выбирает, выбрала в какой-то момент своей жизни получить образование финансиста. Устраивается на работу по специальности, работает много лет в этой области, но в итоге ее в конце концов как раз вот где-то в 50 лет увольняют за постоянные ошибки. Она постоянно ругается с родными и близкими и легко сходится с малознакомыми людьми на короткий срок, во время которого с удовольствием им открывается. А потом обижается на что-то и прекращает связь. Живет в малюсенькой, заваленной мусором малометражной квартире, поднимая себе настроение, как вы думаете, чем? Фастфудом, вязанием и соцсетями. Тут у нас жертва с большой, прибольшой буквы «Ж». Копнув поглубже, мы узнаем, что когда ей было 8 лет, у нее родилась сестра, лишив и так недостаточного внимания родителей. Сестра казалась проворнее, энергичнее, потом, возможно, и успешнее. Да? Отношения с мужчинами у Алины долго не складывались, детей завести не получилось, и работа вызывала буквально тошноту. Из жизненной перипетии оказались не по силам, а жертвой ведь быть намного проще, чем победителем. Алина нашла утешение в гамбургерах. Каждый раз она шла в Макдональдс и говорила себе, я это заслужила, я могу себе это позволить. Меня ведь обидели, недолюбили, не поняли и прочее не до. Я там не буду сегодня убираться, например, а также завтра, послезавтра, через месяц, потому что я устала, так как меня замучили на работе и так далее. Я не буду общаться с этими людьми, потому что они слишком успешные и совершенно меня не понимают. Да? Чего не сможет добиться Алина? Она не сможет добиться баланса физическое здоровье, любовь к себе, успех, самоуважение. Любая попытка преодолеть трудность в достижении чего-либо будет похоронена под слоями псевдожалости к себе, которые будут покрыты кетчупом и сахарным сиропом. Это самый трудный тип жертвы. Я бы назвала ее глубоко обиженная жертва. Таким людям очень трудно найти другие источники удовольствия, так как они намного труднее достижимы, чем те же самые гамбургеры. Вы знаете, я бы могла рассказать еще очень много историй, но наше время немного ограничено. Если хотите больше историй на тему жертвы, тогда очень жду ваших комментариев под Reels на моем инстаграм про нижнее подчеркивание B и нижнее подчеркивание Happy. Он будет посвящен этому эпизоду, скорее всего, выйдет завтра. Если вы чувствуете, что никак не можете добиться желаемого в жизни, то вас, скорее всего, останавливает одно из двух или обе эти вещи. Это страх. Об этом я немного говорила в предыдущем эпизоде. Да? Страх будущего. А, скорее всего, или синдром жертвы. Какой синдром жертвы у вас, если он есть? А, и как с ним бороться? Вам, по идее, может помочь с этим справиться да, какой-то специалист. Но поверьте, что саморазвитие никто не отменял. И если задастся целью и иметь большое желание, то можно далеко уйти и самому, если начать к этому прилагать усилия. 
Самое трудное для жертв – это на самом деле начать и начать двигаться, найти для этого силы и какие-то внутренние ресурсы. Любите себя и услышимся на следующей неделе. Пока!